0: 大家好，欢迎收听《听史玩家》。今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号“人物”，题目叫做《如何省钱》成了我每天必须要思考的一部分。这个夏天，消费降级成了朋友圈热议的话题。具体的数据似乎勾勒出了降级的图景：汽车销量比去年同期减少百分之六的同时，涪陵榨菜净利润大增百分之七十七。生产二锅头的顺鑫农业股价涨幅远超茅台和五粮液，方便面的代表厂家康师傅和统一也迎来了净利润的大幅增长。哪些行业受到了经济下行的影响？人们是否真的在进行消费降级？多数人选择用消费降级度过寒冬。在343十份问卷里，近三分之一表示会买更便宜的衣服，有近 10% 决定。节约在化妆品上的开销，不用或者选择国货彩妆。此外，少吃外卖，少打车，不续健身卡，成了常见的选择。也有人有些极端的打算，防患于未然，不结婚，不要孩子。我们从中选取了四个具有代表性的故事，以下是他们的口述：一，姓名周明，年龄30岁，居住地深圳。职业 ，BAT 的数据分析岗，月薪两万。三个月前，我辞掉了在广州的银行工作，来到深圳租房，去 BAT 的数据分析部门。我辞职之前，银行经常传出没有年终奖的消息，连三层楼的食堂都关了一层，十个窗口缩到了五个，荤菜大为减少，薪酬也降了，连我想要晋升的那个岗位。都被裁掉了，因为互联网金融兴起，银行的利润被压缩，房价上涨又一直在透支银行的现金流，有些部门大范围的被智能化系统取代，预计从三百人缩减到三十人，很多同事正在被约谈，裁员赔偿，离职流程已经在进行了，眼看着楼塌，当然要走了，可是自己背了贷款，有一大家子要养，辞职。真的鼓足了勇气，从辞职到入职深圳的新公司，我只敢休息一天去租房和办理证件。也不是没想过在广州找工作，但是这边开的薪资也就一万出头，深圳的工作带奖金月薪两万，跟我在银行差不多，而且发展空间也很大。我的工资税后一万四左右，之前还在银行时，工资还了房贷和装修款后，还能过得富裕。但现在在深圳另外租房，每周跨城往返，让我每个月比之前要多花四五千块，这些成本让我的收入直降 30% 再加上贷款，每个月给父母五千元生活费，一家人的生活开支每个月连一两百都存不下来，所以我需要处处算计着过。当初银行效益好的时候，我每年换一部苹果手机， 2 0 1 6年。一拿到年终奖，我就去提了辆二十多万的车。但现在我开始关注加油站的活动，因为赶上活动价，加满一箱能便宜三十块钱。我老婆把购物软件都卸载了。我跨城往返的时候开始拉顺风车。我以前一直都不愿意做这种低效率的兼职，也觉得跌份儿。现在反而习惯了顺风车司机的角色，甚至觉得这是一种挣钱的途径。这说明。我现在的追求已经和以前不一样了，这种感觉真的很可怕。前不久，我同事跟我临时借三百块钱，我的储蓄卡里连三百元都没有，他让我转他支付宝，我愣了下，说我不用支付宝。你说谁现在不用支付宝？即使借口这么拙劣，我也不可能说我卡里连三百元钱都没有了。我爸妈不知道我现在的情况这么糟，前一阵子。我爸妈让我拿两万块钱给我大伯，按照我以前，这钱不是问题，可我现在只能去银行贷了两万。现在我爸又让我拿十万给我妹妹装修新房，我还在苦恼要怎么办。我儿子两岁，明年就该上幼儿园了，我想送他去双语教学的私立幼儿园，这意味着每个月要拿出四千多块钱。前些天，老婆突然跟我说。要不我们把大房子卖了吧，换个小房子，或者把车给卖了。我这才意识到，原来我们已经被压得这么紧迫了。但是我坚决拒绝了这个提议，乐观地说，我觉得辛苦熬一熬，总是可以撑过去的。也有可能，或许我的坚持是在努力维持自己所在的阶层。卖车卖房，在我看来，就是阶级滑落的标志。心里有个东西好像被打碎了。我们一直都觉得自己有能力去过更好的生活，但现在的生活不是我期望的，有一种非常大的落差感。我努力把这种落差控制在我一个人的范围内，宁愿让自己不舒服，也不愿意让家人去承担这种感受。现在，同事们都是六点钟下班，我都基本九十点才走。学习新的业务和技能，我要争取一年之内。工作能有好的变化，才能供我小孩读书。现在想想，我之前的人生太顺遂了： 25岁结婚， 2 7岁买车买房， 2 8岁有了一个小孩。我原以为自己活到30岁，应该当上银行的中层管理，再过几年就出去创业。但是现在，我30岁，却好像还在从零开始。二，姓名、爱好、年龄三十岁，居住地沈阳，职业空间与环境设计师，月薪五千。我是做空间与环境设计的，之前在设计院，二零一四年设计院改制就出来了，跟一群设计师一起组了一个小团队，一起接活。二零一五年的时候，客户群体比较高端，接的都是小百万的单子。当时在外面吃饭都是高级餐厅和咖啡厅，拜访客户最简单的伴手礼也得是进口酒。也差不多从2015年开始，就能感觉到生意不太好做了。一张普通的石膏板单价翻了三倍，除了石材、木材、钢制涂料什么都在涨，物价在涨，工价在涨，客户还被抠了。以前客户花二十万设计一个别墅院子，后来慢慢缩到十万，然后是几万，再后来没多少人花钱请你做这些设计了。跟客户几次讨论，从想做美式风格变成现代简约或北欧风，都在想法子省钱。客户的变化直接影响了我的收入。三年前我只做别墅庭院的设计，每个月都能挣个一两万，现在。我不只是做庭院设计，还做家装、牌匾、菜谱设计、网红店面设计，一个月收入才五千。起初，我并没有想过要降级，还一心想维持以前的消费水平，想把理财产品的钱往外提，变卖不需要的电子产品，硬撑着穿定制的衣服，出门喷香水，定期做皮肤，出入高档消费场所。那时还抱着招来大客户的希望。现在发现没什么用，我自己也维持不了，我开始变得佛系，尘归尘，土归土，本身不是土豪，撑也没用，消费不对等的，开不了源，我就只能节流了。最先砍掉的是娱乐和电子产品的支出，以前只要小米新产品出来，我就会去买，现在只能看看发布会过眼瘾。吃饭从香格里拉君悦改成外婆家。电影院也不常去，尽量去一些不花钱的地方，像河岸和森林公园，美其名曰看自然风光。必须省着用香水这件事让我很心疼自己。以前每每出门必喷香水，现在只要重要场合才舍得用一用。对于我来说，香水是属于自己的独特味道，一旦丢失了味道，它和谁都一样了。这个重要性跟穿没穿衣服是一样的。最悲哀的是，我偷偷把我爸妈的宽带降速了，从两百兆降到一百兆，套餐一下子就便宜了八百多，我都不好意思告诉他们。前一阵子，以前交往的圈子的富二代叫我去泰国玩，半个月，我跟他说我考虑考虑，挂了电话，内心挣扎，我很想去，但算一算，半个月没收入，还得花一大笔钱，还是算了。最终我回了个短信。有活去不了，其实是没钱，连打电话拒绝的底气都没了。三，姓名甘大草，年龄二十八岁，居住地上海，职业证券研究所分析师，月薪五千。我是证券研究所的分析师，选择金融行业，起初是看中这个圈子光鲜，白钱快。谁也没想到现在会糟糕成这样。每次你以为股市到了谷底，它就还能再往下走一走。今年春节各大数据出来，就看得到大消费不行了。虽然大家都喊着消费升级，其实也就是喊喊口号。再加上房地产低迷、中美贸易战，股票更是跌得不行。今年是我从业的第三年，入职前我花了三万。全力以赴的买个香奈儿的包包，刚买的时候有点后悔，太贵了。现在觉得啊，幸好当时买了，放到现在自己肯定舍不得拿出这么多钱买包。不说买包，现在 Zara 的衣服超过三百块钱，我就在网上搜房货，很便宜，三四十块就能买到一件，穿几次不行就扔掉。平时看上去，我们公司的首席分析师都是穿 GUCCI 的套装。销售穿的也基本跟名人差不多，但是我开始买仿版之后，发现身边同事居然都在买仿的，捅破这层窗户纸，大家开始互相推荐仿货店铺，我才知道原来估计的假货一百块就可以买到，不是我们虚荣，这某种程度上算是我们行业的需求，我们是向基金公司推荐股票的，太需要撑门面了。必须得光鲜亮丽，品牌包包、精致的妆容、整齐的套装，或是名牌衣服都是标配。其实，如果公司不少发奖金，不减少打车和吃饭、通信补贴，我们也不会这么频繁的买假货。我今年工资本来应该从五千涨到一万，但工资就涨了一两千。我们同事调侃说这是侮辱性涨工资，但我们不能表现出来，即使内心再不看好。也还是得装成非常有底气和信心的样子。你不加油打气，股票怎么卖出去？有时候去见客户，如果穿二三十块的衣服，就会把妆特意化得好看些，别人也不会注意到衣服。夏天其实还过得去，但冬天就不能脱大衣了。大衣材质很好，能撑住场面，但里面就撑不住了。到了室内，也得裹着大衣谈业务，大家都很忙。也没谁注意到这些。如果有人问起，就说自己怕冷。其实我是心里冷。四、姓名：唐宝儿，年龄：四十二岁，居住地：石家庄，职业：无业。我工作了二十年，现在辞职在家。辞职之前，我在一家地产管理咨询公司工作。去年一年，我有半年时间在家待命。春节时候，公司只发了五百块过年费，你能想象吗？公司没有项目是主要原因。这几年，我们的行业一直在走下坡路，我们小公司拿不到大房企的单子，小房企又拿不出钱，每单成交的金额从几千万缩减到几十万，工作不愉快，我索性辞职在家。我先生工资八千多，我的一级建造师证每年也有个几万元收入。我曾天真的以为，消费降级能养活三人一猫一狗，但看到信用卡账单的那一刻，我的内心有点崩溃。辞职回家的第一个月的开销，我本以为肯定会在千元以下，却花了三千八百七十元，是不是被盗刷了？我做了一个 Excel 表格，逐项对比：六件衣服花了两千元，化妆品四百多元，鱼缸和鱼花了四百元。大虾牛排酱牛肉吃了八百元，还给小朋友买《王者荣耀》的皮肤。作为一个失业的中年妇女，我意识到了问题很严重。以前光是好看的包包，我就买了六七十个；衣服每个星期都要买。这几年，我网购花了足足有二三十万，很多衣服真是连吊牌都没拆。化妆品趁着做活动，一下子买了三四瓶，结果一瓶都没用完。我尝试着断舍离，把两把闲置的吉他挂在闲鱼上半价出了，还有一把两千多的，我还在琢磨要不要也卖了。在二手网站上逛久了，我自己也逐渐接受使用二手货了。我现在用的电脑就是一千两百块从别人手里买过来的，据说原价六千多呢。我花了二百六十块换了硬盘，足够办公码字了。我自己的消费习惯变了很多，今年过了大半年，我才买了五件衣服，宠物和孩子也跟着我消费降级，猫粮狗粮自己动手做，比买来的便宜不少。宠物受伤也不去医院了，在家门口的防疫站处理一下就行。孩子的补习班能省也省了。我作为一个211学校的双学士学位毕业生，能教孩子的通通我来教。我教不了的课程才会送孩子去跟班，比如乒乓球、游泳、跆拳道什么的。日子久了，我也从消费降级中得到了乐趣。我在离家四公里的村子租了一块地，二百平方米，一年租金一千五百元，加上买菜种花种化肥什么的，一年也不过三四千。自己种加上和邻居交换，基本能解决我们家的吃菜问题。我现在每天六点起床。七点骑着自行车去我家的田地浇水、施肥、拔草、挖池塘、弄篱笆、搭凉亭，再摘几颗油菜、一把豆角、几个茄子回家做中饭，捡几朵花回去插瓶里。下午和晚上就在家休息，这样的生活很治愈我，田园生活让我有了慰藉。只是有时候残酷的现实会突然打破平静。一个月的前二十天，我很节省。只花了两千，但总会在最后几天遇到各种状况，要给侄子考大学的礼金，要给先生换手机，要交保险，于是每个月也不剩什么钱了。消费降级，还真不是想降就能降下来的。好了，这就是今天的节目。如果你对这个话题有什么想说的，欢迎留言和我们分享，也欢迎扫描屏幕下方的二维码进群和我们聊聊吧。感谢你的收听，我们下期再见。